0: Audio Revista. <risa> nos, 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 nos. Edición 198, de noviembre de 2010. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Medicamentos en el Agua, los nuevos contaminantes. Si las aguas de ríos y lagos contienen compuestos contaminantes que provienen de la industria y la agricultura, ¿por qué no iban a contener fármacos? La pregunta puede resultar ingenua, pero la realidad es que hasta hace muy poco no se ha empezado a constatar precisamente eso, que los analgésicos, antiinflamatorios, anticonceptivos, antibióticos y productos diversos que llenan nuestros botiquines y que se toman con más o menos asiduidad, acaban, en última instancia, en aguas de ríos y lagos. Las cantidades registradas no suponen, por el momento, un riesgo para la salud humana, pero preocupan los riesgos de la interacción de las diferentes sustancias. Cuando una persona o un animal toma un medicamento, gran parte del compuesto activo que lo forma se acaba excretando a través de la orina y las heces. Es así como recalan en las aguas residuales que llegan a las plantas depuradoras para ser tratadas. El problema es que los tratamientos en estas plantas no son suficientemente eficaces para extraer los residuos farmacológicos en su totalidad, por lo que acaban viajando hasta los ríos, lagos, mares, acuíferos y, al final, aunque en cantidades muy pequeñas, terminan en nuestros grifos. Se calcula, como promedio, que en el agua residual se hallan más de 20 fármacos de distinta composición, según el país y el consumo. El antidepresivo Prozac, fluoxetina, se ha encontrado en lagos y ríos de Canadá y Estados Unidos. En Suecia, un estudio revelaba a mediados de 2005 que las aguas del río que transportan diclofenaco, un antiinflamatorio de uso común, además del antiepiléptico carbonesapina, propanolol, un beta bloqueante para la insuficiencia cardíaca, y antibióticos como el trimetoprim y el sulfametoxazol. En España, un trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, fue el primero que vio la alerta. Rastreó los residuos farmacológicos a lo largo de 18 puntos del río Ebro. En todos hallaron residuos de medicamentos, con los mayores niveles en varios puntos de la provincia de Zaragoza y en Navarra. Entre los fármacos que se detectaron en mayor medida destacan dos reguladores del colesterol, el ácido clofibrico y el genfibrosil. Los analgésicos naproxeno y diclofenaco. El antiinflamatorio ibuprofeno. El antiepiléptico carbonesapina, Y el atenolol, un beta bloqueante. El estudio revela, por tanto, que desde el gel de baño hasta la cafeína sin metabolizar de nuestro café matutino pueden acabar en las aguas. También se han empezado a detectar cantidades significativas de un desinfectante antibacteriano, el triclosán, que se incorpora en muchos detergentes y que preocupa porque podría generar resistencias en las bacterias. En Italia, una investigación del Instituto Mario Negri ha encontrado en el río Po cantidades inesperadas de cocaína. El caudal del río transporta diariamente el equivalente a 4 kilogramos diarios de esta droga, lo que supone 1.460 kilogramos anuales, dato que reveló un consumo en la población muy por encima de las estimaciones oficiales. Las concentraciones de estos residuos no suponen un riesgo para la salud humana. Por ejemplo, el antiinflamatorio ibuprofeno se suele dispensar en grajeas de 400 miligramos y, según el citado trabajo del Ebro elaborado por el CCC, la máxima concentración de ibuprofeno hallada en el afluente de una depuradora es de 3.000 nanogramos por litro de agua, el equivalente a 0,003 mil .000 gramos disueltos en ese litro, muy por debajo del contenido habitual de una pastilla. Lo que preocupa a los expertos es que en cada litro de agua no solo puede haber ibuprofeno sino otros muchos fármacos que pueden interaccionar entre ellos. Otro factor a tener en cuenta es el efecto acumulativo en el ecosistema. Descubrir cómo afecta a los organismos acuáticos y, de forma indirecta, a la salud humana, es una de las prioridades actuales. Un temor fundado es que la exposición constante de los microorganismos del ecosistema, en el agua hay infinidad de virus y bacterias, a los antimicrobianos puede generar patógenos resistentes a esos fármacos, poniendo en peligro el tratamiento a futuras infecciones. No menos importantes son los efectos, todavía difíciles de prever, que tienen los residuos de las píldoras anticonceptivas y de terapias hormonales, que siguen activas al llegar al medio ambiente, y pueden alterar el sistema endocrino de los organismos. Varios estudios ya han revelado la existencia de peces con signos de intersexualidad, en los que se da coexistencia de tejido testicular y de ovarios. En este caso, el fenómeno no puede atribuirse solo a los fármacos sino que es el efecto combinado de contaminantes de origen diverso. A las hormonas femeninas sintéticas se les unirían las hormonas naturales, como la progesterona o el estradiol, que en las aguas residuales de grandes urbes alcanzan niveles muy elevados, y los contaminantes de origen industrial, como el nonilfenol, que mimetizan las hormonas femeninas. Solo el despertar de la conciencia nos podrá salvar. Por estos tiempos nadie es feliz, pero llegamos al extremo de inventar que sí lo somos. Cuántos somos los que seguimos una persona inventada creyendo que nos dará la felicidad, mientras que es ella precisamente la que nos hace siempre desgraciados. Esto también nos sucede con el dinero, al cual le hemos dado un valor que en verdad no lo tiene. El dinero se asemeja a una especie de juggernaut que aplasta todo lo que es real en nosotros y por el cual sacrificamos nuestra vida y la vida de los demás, y en este caso que tratamos aquí, la vida del planeta Tierra. Si tuviéramos realmente conciencia todos nos podríamos unir, y todas las leyes, las guerras, el control militar, la contaminación de toda clase, etcétera dejarían de existir, porque la conciencia, que está escondida en todos nosotros, es una y la misma, y si todas las gentes tuvieran conciencia serían capaces de comprenderse unos a otros y de hablar una lengua común. Pero mientras tengamos una falsa conciencia, que en la práctica es diferente en cada caso de acuerdo con la educación, la nación, el país, no hay posibilidad alguna de comprensión común, y así todos los casos seguirán siendo lo que siempre fueron y, si las cosas siguen así, en el fondo serán peores aún. Como podemos ver en el tema ecológico mundial. En el Nuevo Testamento se dicen muchas cosas significativas que se relacionan con la autorrevolución. Remitámonos a una de las muchas parábolas que a este respecto se encuentran en los Evangelios. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiéndole, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diese fruto, bien. Y si no, la cortaré después. Lucas 13. 6 al 9. No trate de entender esta parábola literalmente. Entiéndala psicológicamente y verá que significa que el hombre tiene ciertas posibilidades que pueden llegar a dar fruto, y, a menos que den fruto, el hombre no será derribado. Es preciso entender las cosas de un modo correcto, y no se le podrá hacer a menos que se comprendan las condiciones y limitaciones en que nos encontramos hoy.